1: Еще одна тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, связана с вузами. У вузов в Челябинской области жарко. Пора с 20 июня стартовала приемная кампания. Документы в этом году можно подать как лично, так и через сервис портала госуслуги. И есть ряд нововведений. Ну, например, там перераспределены дополнительные бюджетные места по приоритетным направлениям ну, и так далее. Там есть дополнения определенные. Вот о новшествах и нюансах этой приемной кампании, о том, на что обращают внимание абитуриенты и, с... и кем они жаждут стать, потому что это самое важное, когда человек делает какой-то выбор, да? Кем он себя видит через какое-то время. Вот сегодня об этом будем говорить с ректором Челябинского государственного университета Сергеем Таскаевым, Сергеем Валерьевич. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Да. еще раз напомню: наш эфирный телефон 7000 ровно 953. Можете смело звонить, задавать вопросы ректору Челябинского госуниверситета. Практически личный прием можно организовать сейчас, наверное, да. Наверное, да. Ну, и также можете писать в Вайбер WhatsApp 8 0953 953 Тоже задавайте свои вопросы, пишите. Есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте. Комсомольская правда. Челябинская тоже заходите, посмотрите на нас в этой студии Комсомольской правды. ну и по трансляции тоже оставляйте свои вопросы. Первый вопрос, Сергей Валерьевич. Как стартовала приемная кампания в Челгум? В чем ее, может быть, особенность для вас, для ВУЗа?
0: Ну, приемная кампания в этом году у нас стартовала под грохот строительной техники. У нас прямо на территории возводятся два новых гостиничных таких вот общежития, которые входят в состав нового кампуса, который возводится у нас в области. Это огромный проект, на который, по большому счету, Челябинская область ставит... ну, Прям практически все для развития системы высшего образования и сохранения молодежи у нас на территории. Это действительно очень классный проект. Если кто-то не знает, ну просто посмотрите, это действительно на того стоит. Вот. И по количеству абитуриентов надо сказать, мы в этом году идем с серьезным опережением прошлых лет. Но ну, прошлые года сравнивать достаточно тяжело. Это была и пандемия и Там начало... провал была был да, и, равно. И, конечно, и иные, значит, катаклизмы. Ну, в этом году
1: идем уверенно и опережаем. Это хорошо, это прям радует, и тем более о тех стройках, которые вы сказали, тоже очень интересно будет узнать, да, подробнее, я думаю, что да, тоже хорошо. расскажете обязательно. Но давайте вот с концептуальных таких вещей начнем, да, вот как все-таки изменились общие требования и условия для поступления абитуриентов в ВУЗы, есть какие-то новшества, о которых мы уже сказали немножко, но, ну, может быть, что-то еще следует упомянуть? Да, в этом году принципиальное отличие от прошлых лет – это
0: отсутствие согласия на зачисление. Был такой документ в составе необходимой документации, которую сдавал абитуриент, в этом году его не будет. Согласия на зачисление не требуется. Основанием для зачисления является наличие в университете оригинала документа об образовании. Значит, этот оригинал документа ребята могут привести либо самостоятельно, либо, если вы подаете заявление через систему госуслуги, вы должны будете там поставить галочку. Но ну, галочку напротив того вуза, который вы выбираете или рассматриваете, как основной вуз для поступления. То, этого... То есть оригинал документов является основанием для зачисления. Все. Да, оригинал документов – это есть основание для зачисления. Начиная с 2023 года абитуриент при подаче заявлений выставляет также приоритет то есть идет приоритизация тех направлений, на которые вы поступаете, и после опубликования конкурсных списков вы, соответственно, можете оценить свои шансы, насколько реально пройти на то или иное направление, может быть, каким-то образом там поправить свою траекторию.
1: Угу. Хорошо. А сколько бюджетных мест у вас в этом году? Потому что ну, немаловажный фактор – это наличие бюджетных мест, конечно, ну, да, в ВУЗе. И на какие специальности больше всего? Я так понимаю, что технически, скорее всего, подозревая специальности, приоритет у нас остаются, да, Тех,
0: Технически, да, они традиционно остаются в приоритете. Но вот в этом году у нас 1200 бюджетных мест, это большое количество. Больше всего, конечно, этих мест на математическом, физическом факультете, Институте информационных технологий, биологическом факультете. Ну, это в первую очередь, конечно, связано с запросами государства на те направления подготовки, которые являются ну, приоритетными на данном этапе развития. Ну, или пожелательными работодателей надо сказать. Угу. Как, например, в случае новых программ на факультете Евразии и Востока, запрос на специалистов со знанием Фарси сделали компании Челябинской области, ведущие внешнеэкономическую деятельность, с иранскими партнерами, стратегическими
1: для нас, нас сегодня. Сейчас, да, Иран стратегический партнер, поэтому это важно.
0: Да, деятельность вот эту поддержал лично губернатор Алексей Теслер, поддержал финансово, надо сказать, и поэтому мы уже в этом году будем набирать на бакалавриат международные отношения и внешняя политика стран Востока с изучением персидского языка и на программу также магистратуры, переводчик в сфере межкультурных коммуникаций со странами Востока. Обучение на этих программах будет бесплатным. О, То есть вы можете удобно. получить реально востребованную промышленностью, экономикой нашей области. Специальность абсолютно бесплатно, с очень серьезными перспективами по вот такой внешнеэкономической
1: деятельности. Мне очень важно услышать, было, что и работодатели могут поучаствовать в создании вот таких программ бесплатного обучения да, в ВУЗе. То есть их запрос тоже определенным образом учитывается да, при выделении бюджета. Да, но здесь запрос
0: поддерживает область. То есть область здесь... понимает и выделяет это направление, направление
1: стратегическим, uh-huh. поэтому сюда как бы вкладывает своими ресурсами. Ну, в принципе, все оправдано, учитывая то, да, что вы у нас Иран стратегический партнер здесь, очевидно, что это в форватория нашей политики, внешней политики нашего государства. Здесь все очевидно становится. Но когда, опять же, изучаешь вот предложения и пожелания, там, не знаю, абитуриентов, какие-то вопросы там, проводишь и так далее, mm-hmm. у каждого какие-то свои представления, кем он хочет стать, куда пойти. То есть разные там, люди выбирают разные направления. Какое направление традиционно самое востребованное, может быть, да, в Челгу в вашем случае, и в этом году, может быть, ожидаются какие-то особые предпочтения у абитуриентов.
0: Вы знаете, ну, есть на самом деле особые предпочтения, скажем так, этого года и прошлого года. Да, но бесспорно направления, связанные с IT, значит, это компьютерная безопасность, прикладная математика, значит, программная инженерия, юридические направления, правовое обеспечение, национальная безопасность, юриспруденция, они всегда пользовались спросом и пользуются спросом, но мы также наблюдаем очень большой спрос интереса на педагогические специальности, в нашем университете поступить на педагогическое Образование по различным профилям можно сразу на нескольких факультетах. Uh-huh. Это институт образования и практической психологии, историко-филологический факультет, экономический факультет, факультет Евразии-Востока, факультет лингвистики и перевода. Также вот э, на экологическом факультете существуют программы с, э, с углубленной педагогической подготовкой. Ну, также хороший рост интереса, наблюдаемых программам СПО, то есть э, программам реализуемым в нашем колледже.
1: Ну вот интересно, что педагогическая подготовка углубленная, это прямо тоже большой интерес вызывает, учитывая, видимо, что сейчас педагогический упор на педагогическое развитие в в нашей стране, он очень важен, учитывая, что и в школах необходимо повышать уровень, и востребованность педагогов велика на территории региона. То есть не только в центральных каких-то крупных городах, в области, потому что сейчас спрос на педагогов очень великий, чтобы как-то, видимо, подстегнуть, как бы компенсировать этот спрос, да, или удовлетворить его таким образом, да, это тоже некое направление важно. А какие новшества, может быть, свои для поступающей Челгу, и вот мы сейчас сказали про общие mm-hmm. да, требование поступления, изменения, а для Челгу собственно, есть какие-то дополнительные критерии, бонусы какие-то выделяются да, собственно Челгу, как определяют для себя, mm-hmm. может mm-hmm. быть... Mm-hmm.
0: Но я скажу следующее. Дисконтная программа Челго – это самая выгодная дисконтная программа в регионе. Значит, претендовать на скидку от 10 до 50% могут все очники, поступающие на бакалавриат, специалитет, в магистратуру, в аспирантуру. Значит, дисконт сохранится также и в последующие семестры при своевременной оплате и академических задолженностей. То есть фактически, вот в идеале, конечно, да, uh-huh. вы можете получить высшее образование, со скидкой 50%, Пиши. если будете заниматься годом, да. значит, усердно, как бы не допускать задолженности, не прогуливать. То есть, не <занят> да. то есть поступление на внебюджетную форму обучения это не есть приговор абсолютно. Вы У-у-у. можете получить действительно с большой скидкой значит, обучение на эти программах. Ну, я могу немножко даже вот рассказать про баллы. Примерно 10% ну, примера, меньше да. будут платить те, кто набрал. За три экзамена 180 баллов, а вот 30% это вот от 220 до 250 баллов. То угу. есть это очень много, достаточно ребят сдает на эти баллы, и они вполне могут претендовать на серьезную скидку, они хорошо подготовились в школе, но по некоторым направлениям просто иногда отсутствуют бюджетные места, либо их незначительное количество. Угу. Ну, примеры известные, например, филология, история, лингвистика, там угу. действительно очень малое количество мест, та же самая юриспруденция. Но опять же, мы создали систему скидок для тех ребят, у которых действительно очень хорошая подготовка, и можно получить значит, образование ну, серьезным, серьезным вот таким дисконтом. Также существуют скидки на программу магистратуры. Они уже основываются на среднем бале диплома о предыдущем образовании, угу. который должен быть не ниже четырех. Значит, хорошистые сэкономят порядка 30%. А если у вас показатели несколько выше, там 4,2, 4,5%, то скидка будет уже 50%.
1: Ну, и того больше, да. да. Уже заметно такая скидка
0: получается. Ну, поступающие в аспирантуру также получают скидку до 40%, начисляется на автоматически при предъявлении документа о высшем образовании с средним баллом 4,0% и
1: mm-hmm. выше.
0: То есть это тоже очень такой э, приятный бонус.
1: Ну, то есть, если хорош, хорошо учиться, то вполне можно сделать себе достойную скидку. Совершенно
0: верно. Но помимо этого, существуют же и системы отсрочек, рассрочек оплаты. Существует система образовательного кредита, который я, кстати, призываю присмотреться Родители Не обязательно значит, скапливать деньги на обучение ребенка. Можно заключить образовательный кредит, взять образовательный кредит. И это станет действительно выгоднее, финансово выгоднее для семьи. И не так... Обременительно, uh, наверное, обременительно да? да. В случае таких больших платежей, разовых, или там uh, с какой-то рассрочкой. Uh, ну, это, это действительно то, куда надо обратить свое внимание mm-hmm. при поступлении, не надо бояться образовательных кредитов, они очень лояльны. Да, слово образовательный
1: кредит как-то сразу вгоняет в, в да, тоску. Очень и и, да, очень да, и
0: там есть э, очень привлекательные проценты. Я mm-hmm. не буду называть банки, их все прекрасно знают, мы этим ну, рекламой да. не занимаемся. Рекламы
1: не надо. Конечно, <laughs> я поэтому молчу, так хорошо зарабатывают. просто
0: обратите внимание, mm-hmm. процент по этим
1: кредитам э, очень лояльный. Угу. Ну что ж, я думаю, наши слушатели, родители, абитуриенты, которые слушают программу, взялись на заметку. И такой вариант оплаты обучения, да, то есть разная гибкая, назовем так, гибкая система гибкая подхода. Система, да. Да. То есть это может быть и образовательный кредит, это может быть баллы, которые абитуриент может заработать в течение обучения, да, например, и сделать себе серьезную скидку до 50%. Это же полстоимость фактически обучения. Это здорово. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем в нашем разговоре, потом вернемся и продолжим общение. Продолжается вечерняя тема дня на радио Комсомольской Правды Челябинск в студии Станислав Гладков, а рядом со мной ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, Сергей Валерьевич. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о старте продолжающейся приемной кампании в нашем регионе, да и за его пределами в том числе, и обсуждаем и нововведение общей для всех вузов, и в частном порядке обсуждаем то, что новое произошло именно по части приемной кампании в Чулгу. Ну и, собственно, какие-то бонусы, определенные для поступающих абитуриентов в Эчвугу тоже можно было услышать, в частности, про оплату, да, бонусы и баллы начисляемые, которые позволяют до 50% снизить размер платежа за обучение, это очень важно. Ну, и ну, также образовательный кредит, как вариант вполне себе. В общем, друзья мои, задавайте вопросы, если таковы появляется. 7 тысяч ровно 953. Наш эфирный телефон Viber, WhatsApp 8 908 953 953. Можете писать, можете смотреть трансляцию в нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольской правда, Челябинска. Заходите, под трансляцию оставляйте вопросы, комментарии. Если такое появляется, будем зачитывать. А сколько продлится приемная кампания Сергея Валерьевича? Есть ли какие-то ограничения по сроку? Потому что, знаете, у нас абитуриенты любят раскачиваться долго. Mm-hmm. Выбирать, выбирать, смотреть. А вот нужно же время это уже дедлайны, очень да. <смех> <Еще> важная тема.
0: <смех> да, дорогие друзья, на самом деле есть ряд э, важных дат, которые надо просто помнить. Э, значит, я могу их сейчас вот озвучить, чтобы еще раз как бы напомнить, что 20 июля... Завершается прием заявлений для поступающих с, прох... с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности. А также у тех, кто проводит вступительные испытания вуза. 20 июля. 25 июля заканчивается прием документов для поступающих на бюджет. Все, 25 июля. После 25 докум... значит, июля вы не сможете подать документы для поступления на бюджет. У вас останется только возможность значит, поступить на внебюджетную форму обучения. 28 июля в 12 часов по московскому времени завершается прием оригиналов документов от поступающих на приоритетном этапе. 28 30 июля произойдет первый приоритетный этап зачисления для победителей и призеров Олимпиад, заключивших целевой договор, а также поступающих по отдельной квоте и имеющих особые права. Это те, кто поступают на приоритетном этапе. 3 июля. Августа пройдет основной этап зачисления по общему конкурсу. Оригиналы принимаются до 3 августа до 12 часов по московскому времени. Оригиналы имеются в виду документов mm-hmm. об образовании. Я еще раз напомню, все, значит, основанием для зачисления является наличие в ВУЗе документа об образовании, либо отметка в госуслугах того, что вы планируете сдать этот документ в конкретный ВУЗ. 29-30 июля публикуются первые конкурсные списки, поступивших на приоритетном этапе значит, абитуриентов. А 4-9 августа списки тех, кто поступает по общему конкурсу. Собственно говоря, это та конкурсная ситуация, которая сложится на основании тех э, заявлений, которые мы uh-huh. приняли в рамках нашей приемной комиссии, ну и на ИВУЗа тоже. Эти даты, они одинаковые для всех. 20 августа завершается прием документов от тех, кто готов заключить договор об оказании платных образовательных услуг. Вкратце, это вот те даты, которые надо... Соблюдать, чтобы стать студентом высшего учебного заведения. Если вы не забываете, что у вас определенный дедлайн, вовремя все сдаете, никаких проблем с поступлением у вас не будет.
1: Мне кажется, дедлайны, они должны быть везде, потому что можно долго-долго да. долго что-то думать, собираться с мыслями, но в итоге нужно принимать решение. Да, но это единые
0: правила игры, да. и, повторяю, они работают по всей везде. России. И здесь и... надо принимать решение несколько заранее, опять же, ставить галочку либо в госуслугах, либо приносить оригиналы документов. Тот ВОЗ, конечно же, это лучший вариант Челябинской государственной университета университет для того, чтобы вот спокойно поступить уже на образовательный проект. Чтобы не хвататься потом за голову, сказать, а, я пропустил какой да, срок. Там... Это не исключительная ситуация, такие бывают ситуации, mm. каждый год они возникают, поэтому очень внимательно надо
1: относиться к тому, какое число сегодня на календаре. Mm. Галочками это отмечать, а вводить кружочкой, и все тогда будет нормально. <laughs> да, совершенно. А, да. не могу не спросить про военно-учетную специальность, которую студенты с этого года, с наступающего следующего года смогут получить во время учебы. Сергей Валерьевич, кто может рассчитывать на получение этой военной учетной специальности, потому что это новшество для Челгу, это прямо было новостью отдельной в нашем эфире прошло. Освободит ли это выпускников от службы в армию? Кто может рассчитывать на вот эти вопросы? Значит,
0: да, действительно, обучение будущих военных специалистов у нас в Челябинском государственном университете, это ну, некая такая новация, но она стала возможной при личном участии губернатора нашей области Алексея Текслера. Процедура потребовала подписания четырехстороннего договора, соглашения между правительством Челябинской области, Министерством обороны Российской Федерации, Челябинского государственного университета и организацией, в которой находится военно-учебный центр. Заявки на отбор для формирования трех заводов университет начнет собирать уже этой осенью, а обучение само стартует с осени следующего года. То есть с осени 2024 года ребята уже начнут обучаться в военно-учебном центре. В числе претендентов это абитуриенты и первокурсники э, этого года, очные формы обучения бакалавриата, а также абитуриенты, первокурсники и второкурсники специалитета. Мы создадим все естественные условия, чтобы ребята смогли успешно совмещать э, учебу по гражданской и военной специальности. Нам надо будет высвободить определенное время в учебном планах, чтобы они спокойно могли посещать и осваивать. Значит, вот военную науку. И важно то, что получение уч... военно-учетной специальности, освобождает студентов от срочной службы в армии, то есть фактически вот эту службу они проходят... То есть, в стенах вузов а, фактически. В, Да, в стенах вузов, получая различные военно-учебные специальности, их целый список, по каким будем набирать, зависит от того, какое решение примет Минобороны, по, mm. значит, заказывая подготовку такого рода значит, студ... студентов, ребят обучающихся.
1: Угу. Это очень интересная форма подготовки. Я думаю, что она будет тиражироваться. Конечно, конечно. Да, мне кажется, это очень интересная форма. Плюс, ну, единственное, там, конечно, я понимаю, количество будет ограничено желающих вот пройти. Эту да, формируется
0: у нас три взвода, но это вполне достаточно для начала нашей деятельности, подготовки угу. вот действительно ребят, которые каждый год и желание. Но раньше у нас такой возможности не было. Опять же, спасибо огромное нашему губернатору, что он обратился с этой инициативой. Эта инициатива была поддержана. И примеров пока в Российской Федерации,
1: аналогичных нашему, я не знаю. Да, это точно, это точно. Не могу не спросить про такой важный момент, как вот связано с детьми мобилизованных. Да, создаются сейчас везде особые условия обучения для них. Как челгу устроен в эту повестку?
0: На этот случай у нас в стране есть так называемая специальная квота. Значит, она позволяет детям, детям, участникам специальной военной операции с этого года, да и самим участникам специальной военной операции поступить на бюджетную форму обучения, на различные направления подготовки без вступительных испытаний или по вступительным испытаниям ВУЗа. Даже, кстати, имея на руках, например, результаты ЕГЭ, угу. они могут быть меньше тех баллов минимальных, которые требуются, значит, сейчас на это обращать внимание не стоит, если вы поступаете по специальной квоте, то никаких проблем не то будет. То есть, неважно, какие там баллы, там, Нет, сколько это набрали. это
1: специфическая вот форма поддержки и правильная форма поддержки. Mm-hmm. Ну, и говоря о выборе все-таки вуза, у абитуриентов же многие за- запросы разные возникают. Где вот я буду там проживать, в каких условиях, комфортно мне будет, некомфортно. Я тому, что условия обучения – это тоже важная составляющая при выборе вуза. И вот даже Комсомольская правда Челябинска запустил проект, где комфортно учиться называется проект. Mm-hmm. Со в критериях оценки наших вузов. Это вот наш новый очередной медиа проект который будет, да. Вот хотелось бы у вас, Сергей Валерьевич, узнать, что вы вкладываете лично в понимание комфортную учебу? учебы? Вот у нас же у всех разные представление комфортной чума, mm-hmm. как вы можете описать вот, это определение дать комфортную чума.
0: Ой, ну вообще это, конечно, комплексное <с понятие. Я понимаю,
1: да, что не просто, да. каждый,
0: я думаю, в голове содержит какие-то свои, вот некие концепты, но мне кажется, прежде всего, это атмосфера атмосферу. Конечно, да. да. Вы поступаете в учебное заведение, в котором проведете, надо сказать, лучшие годы своей жизни, это потом станет понятно, когда, вы, после значит, окончания, да, когда ст... вы пойдете на работу, проработаете ну, там 5-10 лет, вы поймете, что все-таки лучшие годы вы провели в университете, и то, что вас окружает, это вот все то, что останется с вами навсегда в виде лучших воспоминаний. Но помимо этого, конечно же, это хорошо продуманная инфраструктура. Собственно говоря, мы сейчас ей занимаемся, и угу. кампус, который сейчас Ведь это на самом деле принципиальное изменение образовательной и досуговой инфраструктуры. Это проект, которому нет примеров в новейшей истории России вообще нигде. Все наши университеты были построены либо в Советском Союзе, либо еще до революции. Взять, например, Санкт-Петербургский государственный университет. Они строились по принципам и по неким соображениям, которые были ну, актуальны на тот момент. Ну, Сейчас все изменилось, сейчас требуются принципиально новые пространства. Вот как раз мы их и создаем для того, чтобы учеба была максимально комфортной. Она должна быть интегрирована вместе с внеучебной, так сказать, деятельностью, досуговой деятельностью, должна быть интегрирована с местом проживания непосредственно студентов. Очень э, здорово, если есть кусочек какой-то живой природы, то есть вы не находитесь постоянно в каких-то там каменных мешках, которые представлены там корпусами, а здесь у вас есть, например, ботанический сад. Как сказать, да, тут все есть успехи,
1: под рукой. Э, растут
0: эндемики, собранные с разных <с э, значит, уголков нашей планеты. Вот все это как раз это комплексное понятие атмосферы, ну а дальше к нему можно докрутить, это, конечно же, там э, условия оплаты за обучение, уровень, это, значит, собственно говоря, оплаты, доступности, и комфортность общежитий. Организация питания, там, транспортная доступность это тоже, как бы, вот те пункты или те вещи, на которые, конечно же, надо обращать внимание.
1: Но мне очень понравилось, что вы говорите об атмосфере. Все-таки остается разных составляющих, в том числе да. и то, что вы перечисляете сейчас: да, это и комфорт, и это и доступность среды самой, и это и условия определенные, да. То есть здесь совокупность факторов влияет на вот это ощущение именно особой атмосферы вуза. И то, что вы говорите, даже природа, кусочек природы рядышком. Да, и это
0: все ведь форми- формирует ваше воспринимание о да, лучших да, да, годах да. своей жизни, которые пройдете в Челябинском государственном
1: университете. Сергей Ильич, а вот буквально минутка у нас остается. Какой да. совет можете дать абитуриентам, родителям Вот в это вот жаркое время вот собственно приемной кампании? Неважно, какой вуз они, может, выбирают. Даже, да, это здесь не имеет значения. Но, тем не менее, какой-то совет. Слушайте, ну, совет один, поступайте в Челгу. То есть, все-таки, да, пожелаем.
0: Если вот, ну, скажем так, серьезно, то прежде всего не паниковать и как можно больше общаться. Во-первых, не стесняйтесь обращаться в приемной комиссии. Значит, у нас работают консультанты, я за все узы говорить не буду, но вы всегда получите исчерпывающий значит, ответ на все ваши вопросы. Да, действительно, это время достаточно сложное с точки зрения вот,
1: выдержать его, пройти.
0: Но если вы будете задавать вопросы напрямую, не будете как
1: бы избегать этого общения, все будет отлично. Ну что ж, прислушаемся к совету. Спасибо большое, ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев есть, Спасибо. Спасибо вам. Всем отнять.